0: Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Viver Podcast. Gente, antes de mais nada, eu quero muito agradecer por todos os feedbacks, por quem ouviu né, os episódios anteriores. Eu espero que vocês tenham gostado, é tudo preparado, feito com muito carinho. E eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Insta, é, pedindo sugestões né, de temas para falar, surgiram várias sugestões muito boas, muito legais, algumas coisas que eu já estava pensando em falar, outras que não, mas que eu olhei e falei, hum, sim, isso aqui é um ótimo assunto pra gente conversar, então, o roteiro, né, desse podcast que eu vou, tô gravando aqui agora, já estava pronto, mas nos próximos, com certeza, eu já vou trazer os temas que vocês me sugeriram. Então, muito obrigada para quem sugeriu. E você vai ver a sua sugestão aqui no podcast. <risos> e hoje, a gente vai falar sobre o medo de começar alguma coisa. Sabe? Aquela sensação que a gente tem de que a gente pode ser muito bom naquilo, mas vem uma insegurança, vem uma auto-sabotagem que impede a gente de dar o primeiro passo, que impede a gente de tentar. Eu, na verdade... Sempre tive assim, muito medo de dar esses passos, né? É Ao mesmo tempo que eu sempre senti que eu poderia ter um diferencial, que eu era boa em alguma coisa, é, sei lá, por exemplo, eu sempre tive vontade de emergir assim, na arte, mas nunca emergir de fato. E eu sei que eu poderia ter talento para isso, mas faltava, que esse talento faltava, né? Lapidar esse talento, faltava que esse talento fosse lapidado, fosse explorado, estudado e desenvolvido de uma forma mais profissional e menos amadora. Então, entre muitas outras coisas, eu não sei se isso acontece com você também, se é só comigo, mas a gente tem uma vergonha de se mostrar para o mundo, parece que é errado, parece que é um motivo da gente sentir vergonha. Quando a gente usa a nossa voz, quando a gente dá a nossa opinião, quando a gente coloca, por exemplo, nossa cara lá na internet pra mostrar alguma coisa, parece que é um gigante muito grande a gente fazer isso, que todo mundo vai julgar negativamente, que, enfim, vai ser uma vergonha da nossa vida, quando, na verdade, ser quem a gente é não é motivo pra gente se envergonhar, né? A gente mostrar nossos talentos, mostrar nossas opiniões, nossas ideias, e eu quero falar muito sobre isso. Um dos motivos de, desse medo né, que a gente tem é porque a gente sempre faz alguma coisa em busca de aprovação. Né? Claro que a gente quer sempre ter resultados positivos e esse reforço, né, essa lei do reforço, a lei da recompensa, o nosso cérebro atua muito desse jeito. né. É, como um hábito, por exemplo, quando é criado. O Cris, né, meu esposo, ele lê um livro e eu não li ainda, quero ler, mas... E todas as vezes que ele lia um pouquinho, ele compartilhava muita coisa comigo, então deu para aprender com ele, que era o poder do hábito, e falava sobre essa coisa de recompensa. E eu entendi que eu tinha isso quando eu como um hambúrguer, por exemplo, de fast food. Olha só que loucura. É, eu sempre associei isso, né? Construí essa ideia ao longo da minha vida, que quando eu estava triste eu ia lá e comprava, ia comer um hambúrguer, ia com uma amiga, ah, vamos lá no McDonald's. Ou quando eu estava muito feliz, quando eu tinha conquistado algo, seja um diploma, seja uma nota alta, seja uma boa desenvoltura em alguma coisa, quando eu tinha um final de semana muito cansada, né, devido a algum trabalho que eu estava fazendo, devido a alguma atividade que determinasse assim, o meu esforço, no final das contas, eu ia lá comer alguma coisa que eu gostasse. Então, até hoje, eu tenho esse, essa ideia de recompensa, né? E eu faço isso. Eu realmente fico muito feliz quando eu como um hambúrguer. É um exemplo bobo, gente. Mas pra vocês entenderem como funciona no nosso cérebro, né? Essa coisa do hábito e da sensação de recompensa. Então, a... quando a gente precisa de aprovação, é a mesma coisa, né? Se eu falo, eu quero ser ouvido. Se eu me apresento, eu quero, preciso... Pra ter certeza que eu fui bem naquilo... De elogios, de aplausos e tudo mais. E isso... De uma certa forma, isso não é bom... Porque a gente já faz pensando nisso, né? No que as pessoas vão falar... No... Se vai fazer sentido... Se as pessoas vão gostar ou não... Quando eu queria muito criar o podcast... Eu... Tive, né, muito essa insegurança e eu demorei bastante para começar por conta disso, mas algumas coisas me fizeram é, estar aqui, né, fazendo. Primeiro que é difícil mesmo no início, né? Nem sempre todo mundo acredita, apoia, acha que você vai ter alguma coisa de bom pra oferecer. Ou por N motivos, as pessoas também vivem suas vidas de forma diferente da nossa, né? A gente não sabe do tempo que as pessoas têm, a gente não sabe como a cabeça de cada um tá. Às vezes, pelo menos pra mim, quando eu passei por um período na pandemia de assim, muita ansiedade, muita coisa mudando, muita coisa acontecendo. Eu não tinha força às vezes para abrir meu WhatsApp e responder as pessoas. Não tinha força para abrir um livro que eu gostava muito, que eu estava no meio da leitura e ler uma página. Não tinha força. Não tinha força para assistir um vídeo no YouTube que fosse me fazer bem. Então, a gente não sabe aquilo que as pessoas estão enfrentando, né? Então, por esse, por muitos outros motivos, a gente não pode colocar a qualidade do nosso trabalho, a qualidade daquilo que a gente faz nas costas de ninguém, não é responsabilidade de ninguém, é nossa. E essa busca por aprovação, ela dá uma falsa ilusão de que essa aprovação só vem com números, né? É, eu me peguei pensando numa coisa, assim, eu hoje uso o meu Instagram também, para mostrar o meu trabalho, para ganhar dinheiro mesmo, né? Então, meu Instagram é também uma das ferramentas de trabalho que eu tenho. E eu tenho poucos seguidores, né? Se a gente for parar para pensar do que é ter muitos números, né? Muitos seguidores de forma relevante mesmo. É, eu tenho 3 mil seguidores, é um número normal, é um número razoável, né? De seguidores. E em média de 300, 400 pessoas assistem os meus stories. E eu teve um período bem pequeno que eu tava assim, muito. Ai meu Deus, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso aumentar meu engajamento, eu preciso, poxa, eu preciso alcançar mais pessoas, alcançar mais contas, conseguir mais seguidores. E tava nessa. E depois eu parei pra pensar, gente, 400 pessoas é uma plateia inteira de teatro. <risos> Digamos que eu esteja aqui dando meu espetáculo nos stories. <risos> Brincadeira, gente. Mas 400 pessoas é muita gente. É uma plateia inteira de teatro. É um auditório cheio, extremamente lotado, né? Então, hoje em dia, as redes sociais deturparam um pouco, é, transformando pessoas em números. E sempre que eu postava algo relevante, que eu achasse que seria relevante, tinha resposta, tinha... É, interação das pessoas E quando eu tava cega por querer só engajamento Às vezes parece até que não tinha Então é meio que assim, né? E aí você pode pensar Nossa, quatrocentos, eu nem isso tenho Tenho, sei lá, 50 pessoas Gente, 50 pessoas é uma sala de aula extremamente lotada E só quem é professor sabe o quanto isso é gente demais 50 pessoas é muita gente Então, quando a gente entrega algo com relevância é diferente da gente querer entregar só em busca de números, o que acontece é que muitas das pessoas que trabalham, né, falando exclusivamente nesse nicho de internet que trabalham com conteúdo, a pessoa não foca no seu conteúdo em si de ter uma relevância de postar algo com responsabilidade só quer postar né, qualquer conteúdo superficial que seja para alcançar muitas pessoas, enfim Fazer esse um ciclo vicioso que no final das contas não é relevante para quem assiste e também não é relevante para quem está ali produzindo, né? Então, esse é o único medo, assim, que eu tenho. A única coisa que eu coloco como condição de trabalhar ali no Instagram é tentar sempre é, fazer com responsabilidade. E não focar nessa aprovação por números, né? Porque não é bem assim, não é isso que determina a qualidade né, do, daquilo que você está fazendo Lógico, se você quer engajar Se você quer fazer um tráfego orgânico Cada vez maior, né, um engajamento orgânico é... Então bora estudar, bora se preparar para isso Mas não fica com aquele pensamento Que às vezes, ah, eu não, não sei o suficiente para postar. Lógico, como eu falei aqui A gente tem que fazer isso com responsabilidade Se a gente não sabe o suficiente sobre um assunto a gente não fala sobre ele, né? A gente se prepara antes, a gente... Enfim. Mas, por outro lado, eu ouvi alguma vez num podcast, é, foi da Roberta Vicente, e ela falou sobre uma coisa é, que mudou muito minha ótica sobre isso. Que ela queria falar, por exemplo, coisas e conversar sobre assuntos relacionados à Bíblia, e ela não se achava estudada o suficiente, teóloga o suficiente, entendida o suficiente. Mas o que ela queria falar, na linguagem dela, no conhecimento que ela tinha, iria alcançar pessoas que talvez esses grandes estudiosos teólogos não alcançariam. Porque primeiro que essas pessoas não seguem, segundo que talvez nem ia fazer sentido para a vida delas. Então, isso me fez pensar... É, bom, eu quero falar sobre esse assunto, eu sei que tem gente muito melhor do que eu, muito mais engajada do que eu falando sobre isso. Isso acontece muito falando do meu nicho, né? Eu levo assuntos, temas relacionados à comunidade surda e sempre que tem alguma coisa acontecendo, é, por exemplo, uma polêmica, alguém foi capacitista, né? Alguém fez um comentário preconceituoso contra pessoas com deficiência. E. No começo eu ficava assim, ah, eu não vou postar sobre isso, eu vou deixar essa pessoa aqui que já é, pô, entende muito sobre questão de capacitismo, tá na luta sobre isso, tá na, sabe, lutando na prática, tem, sei lá, cem mil seguidores ou mais, dependendo da pessoa. Eu não vou falar sobre isso. Acontece que os meus três mil seguidores, eles não vão ter contato com o que essa pessoa superentendida está falando. Então, na minha linguagem, dentro daquilo que eu sei com responsabilidade, eu levo informação para essas pessoas que não teriam acesso a essa informação. Quantas pessoas já disseram para mim que não sabiam nada sobre esse universo, sobre as coisas que eu falo no Instagram. E através do que eu falo, elas passaram a ter o um mínimo de informação. Então, a gente pode sim alcançar pessoas dentro da nossa família, no nosso ciclo de amigos, as pessoas que acompanham a gente e levar informações que podem ser transformadoras para essas pessoas. A gente não precisa, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não sou nenhum doutorado nesse assunto, eu não tenho tanta influência assim. Só que que seja numa conversa com um amigo seu Você expor aquilo que você sabe Você expor aquilo que você conhece As informações que você tem Isso é troca, isso é aprendizado né? Isso é viver em sociedade A gente nunca sabe tudo Sobre tudo Então a gente é, Oferta os nossos conhecimentos ao mundo E a gente está aberto também Para aprender de acordo com o conhecimento Das pessoas Isso é crescer gente, isso é expandir Conhecimento então, não faz sentido essa busca por aprovação, da gente só se posicionar se a gente tiver uma aprovação. E, às vezes, as pessoas têm um medo, uma vergonha. Isso se dá muito também, acredito eu, né quando eu falo sobre... É, mostrar o trabalho assim na internet, porque na minha geração, eu sou um millennial, e na minha geração, né, a gente cresceu, o nosso ensino médio, por exemplo, não tinha esse contato com redes sociais que tem hoje, até existiam algumas redes sociais, o nosso saudoso Orkut, Fotolog, é, MSN, e pelo menos pra mim funcionava assim, eu entrava na internet... Final de semana, sábado, a partir de 2 horas da tarde, e não era no celular, gente. Não, não. Era no computador, ou, quem não tinha computador, ia na house. Então, tinha aquele momento específico para estar na internet. Tinha aquele momento específico para conversar com as pessoas, né? Também dava para entrar. É... À noite, depois da meia-noite, né, também, era internet discada. Gente, vocês não têm noção, você que é geração Z, que tá me ouvindo aqui, você que às vezes tem, sei lá, não sei se vai ter alguém né, dessa idade, mas 12 anos e já tem o celular, tem uma conta no TikTok, no Instagram, tem seguidores, tem não sei o quê. Na nossa época, na minha época, não tinha isso. Então eu entendo que a nossa geração talvez tenha esse, esse bloqueio, essa coisa, essa falta de intimidade com todo esse universo, porque a internet, ela evoluiu tanto e tão rápido, né? Inclusive, eu quero deixar aqui a indicação de um documentário, que é o Dilema das Redes, tem na Netflix, é muito bom, fala sobre isso, que a internet é o um meio que mais evoluiu em pouco tempo, nem o carro, a produção de carros evoluiu tanto, e... É uma ferramenta muito boa, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa conhecer dessa ferramenta que a gente está utilizando. Nas redes sociais, por exemplo, tudo isso. E agora que se profissionalizou, né? as pessoas trabalham através das redes sociais, eu também quero falar um pouco disso. Então a gente precisa conhecer o que, que a gente está usando para que isso não domine a gente. Então fica essa, essa indicação, por favor, todo mundo precisa assistir o Dilema das redes. Assista, eu estou pedindo. E também divulguem para outras pessoas assistirem também. Mas voltando, então, talvez pessoas da minha geração tenham essa dificuldade, essa falta de intimidade, de, ah, como assim eu vou fazer um vídeo meu falando, só que não tem ninguém aqui, e eu vou falar com a tela do meu celular para ver quem vai ouvir o que eu tenho a dizer. É um pouco estranho, né? Não é tão estranho assim para quem já nasceu, já cresceu nesse universo mas para minha geração talvez seja estranho. Mas gente, sim, redes sociais é uma ferramenta de trabalho, é uma forma da gente alcançar muitas pessoas com as nossas opiniões. Às vezes a gente faz isso, mas a gente tem medo de falar, de né, de de filmar, de aparecer por vídeo. Mas a ferramenta que mais alcança é vídeo, não é foto, não é imagem, não é nada escrito. Então, se você tem algo bom para oferecer para o mundo, e eu tenho certeza que você tem, porque você tem algum tipo de conhecimento, você tem opiniões relevantes, sim, você tem algum talento e isso pode ser mostrado, né? E muitas das vezes a gente não faz por auto-sabotagem. Eu tô falando de internet, mas isso engloba muita coisa. Eu conheço pessoas que são incrivelmente talentosas, que são ótimos atores, ótimos bailarinos e tem medo de fazer uma audição, por exemplo, e eu tenho certeza que essa pessoa se sairia muito bem, porque existe essa autossabotagem, e essa autossabotagem tem raiz nas comparações, no medo da rejeição, no medo da frustração, tudo isso são questões que a gente precisa de autoconhecimento, entender, nos entender por que, que a gente está agindo dessa forma, e entender também o nível de talento que a gente tem. Então, se é necessário estudar um pouco mais para fazer uma audição, ou se é necessário eu tentar, eu fazer... Gente, todas as pessoas que alcançam um sucesso, assim, marcante, um sucesso realmente relevante na vida, são pessoas que foram extremamente corajosas no início. É... Eu vou dar um exemplo... Bem, eu não queria dar um exemplo de alguém desconhecido, então vou dar um exemplo bem conhecido, a Anita. Ela é hoje um fenômeno, né? Conhecida não só dentro do Brasil, mas internacionalmente. É uma mulher que veio da periferia, era de família humilde, classe social pobre. Era chamada de doida pelos amigos. Eu já assisti o documentário da Anita. Ela era chamada de doida, ela largou uma faculdade, pra ir atrás do sonho dela. Então, ela precisou de muitos passos de coragem pra chegar onde ela tá. Não, ela não tava na casa dela, sabendo que tem aquele talento, mas que tá ali escondido. E se fosse para ser, ia ser. Não! Esse pensamento, ah, se for pra ser, vai ser é um pensamento que nos leva pra uma zona de conforto e pra uma preguiça, né? Porque, às vezes, é pra ser, mas não é. Porque a gente não faz nada a respeito. Então, poxa, se eu quero ser cantora, eu vou fazer isso. Eu não vou ter que um outro trabalho pra... Claro, gente, tudo vai depender da realidade. A gente vive num país de extrema desigualdade social, de extremas injustiças e que não dá, muitas das vezes, dentro da realidade de cada pessoa, tem gente que precisa começar a trabalhar na infância, na adolescência. Não dá nem tempo da pessoa descobrir o talento que ela tem para fazer outra coisa. Mas, se dentro da sua realidade você quer optar por algo mais seguro, ao invés daquilo que é realmente o seu sonho, reveja isso reveja as suas escolhas, porque se você acredita no seu sonho e luta por ele, se eu acredito no meu sonho e luto por ele, se eu levo aquilo como algo que vai dar certo, primeiro que o fato de eu acreditar vai fazer com que outras pessoas acreditem também. E quando a gente acredita, a gente precisa fazer também um plano de ação, não adianta sonhar sem ter um plano de ação. Então eu sonho, eu faço um plano de ação, né? e eu executo esse plano de ação para que dê certo, eu faço contato com pessoas que podem me ajudar com pessoas que já venceram que já conseguiram ou que estão vencendo e eu pego referência, eu pego conselho eu peço ajuda, eu pesquiso pessoas desse universo, eu entro em boas escolas, em bons lugares que me vai levar para um sucesso, que me vai levar para conquistar aquilo que eu quero, mas quando a gente fica parado, sabe eu tenho um um sonho de escrever um livro. Eu sempre tive. Gente, eu escrevo desde a minha infância. Eu não sei nem quando eu comecei, porque eu lembro que eu muito pequena pegava umas folhas de papel ofício e eu escrevia histórias, historinhas. Eu montava toda uma historinha na minha cabeça com roteiro. E eu sempre gostei muito de ler também, né? Então eu lembro que eu criança, eu ganhei na escola é, alguns livrinhos. Um foi uma história de futebol, era a história do Pelé. É, ganhei alguns livrinhos... E eu li aqueles livrinhos, e aquilo me inspirava pra escrever historinhas também. É, eu sempre fazia isso, eu sempre frequentei a biblioteca das minhas escolas, eu gostava de escrever, assim, gostava muito de ler e de escrever, e faço isso até hoje, né? Eu escrevo, fui mudando né, as minhas escritas, e eu tenho um sonho de escrever um livro, tenho essa ambição, eu tenho muito essa vontade de escrever esse livro, só que é... se eu continuar escrevendo só pra mim, se eu não estudar, eu nunca vou escrever esse livro. Então, hoje, eu sempre tive muita vontade de fazer uma faculdade de letras, não fiz. Agora estou fazendo, estou no terceiro período da minha faculdade de letras, estou estudando. Quero é, focar em redação, pra aprender, pra me tornar redatora, escrever. Eu tenho um blog que eu escrevo, inclusive esse blog, é, eu sei que hoje em dia a internet... Não é feita para consumir blogs, né? As pessoas têm preguiça de ler textos muito grandes. A prova disso é o podcast, que é um grande sucesso. As pessoas preferem ouvir, né? Esse tipo de reflexões e assuntos. Porque aí a gente consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo. Eu consigo... Sei lá, você pode agora estar tá correndo. Você pode estar tá no ônibus, no carro, indo pro trabalho. Você pode acelerar né, a reprodução e ouvir mais rápido, enfim. Mas parar para ler blogs, textos e tudo mais... Não é todo mundo, é realmente só quem gosta muito, né? E eu, mesmo assim, eu posto no meu blog, primeiro porque eu acredito nesse público, eu acredito que existem ainda bons amantes um de leitura, e segundo, que a minha vida inteira eu tinha muita vergonha, tanto que nem todo mundo que é próximo de mim sabe que eu escrevia tanto, assim. As pessoas próximas de mim sabem que eu sempre escrevi, porque chegou um momento que não tinha como mais esconder, mas não sabe que eu escrevia tanto, eu escrevia muito. Eu escrevia muitas poesias, eu escrevia histórias, eu escrevia crônicas, eu escrevia pensamentos, tudo que vocês possam imaginar, eu sempre, tudo que vinha assim nos meus pensamentos, eu sempre pensei muito, eu sempre tive grandes lições, tudo que eu vivo eu tiro lições daquilo e quero escrever, quero colocar no papel. Só que eu tinha vergonha, eu achava que ninguém podia ler Eu achava que aquilo era um motivo de eu me envergonhar Olha isso, um grande talento que eu tinha eu achava que era um motivo de me envergonhar Ou que aquilo ali não tava bom, tava feio E eu usava só pra desabafo mesmo Só pra organizar meus pensamentos Então hoje, postar num blog, apesar de ninguém ler Pra mim significa muito Porque eu sempre escondi tudo que eu escrevia E hoje eu tornar aquilo público pra quem quiser ler É um passo de coragem que eu dei por isso que eu tenho lá o meu blog e eu não abro mão dele. Mas, né, voltando ao que eu tava falando, se eu quero escrever um livro, eu preciso ter um plano de ação para eu escrever esse livro. Não adianta eu pensar, ah, eu gosto muito de escrever, mas eu não leio nada, eu não consumo trabalhos para eu pegar uma referência de como eu quero escrever o meu livro, eu não estudo sobre isso, eu nunca vou escrever esse livro. Talvez eu vou crescer, passar anos com essa vontade, eu vou morrer um dia sem ter escrito nada. Então, a gente precisa ter um plano de ação para aquilo que a gente é bom. E na internet, principalmente, onde falta esse encorajamento, eu quero agora te encorajar. Vai lá e faz. Se você... Quer mostrar suas maquiagens? Se você quer falar sobre o seu cabelo. Gente, pode ter certeza que às vezes a gente já pensa que só quem faz isso é quem é blogueirinho, é quem quer viver disso e nem sempre, sabe? Talvez a dica que você tenha, o jeito que você cuida do seu cabelo, o jeito que você faz a sua maquiagem, o jeito que você estuda, aquilo que você estuda, pode ser transformador para as pessoas que estão ali te vendo. Vai ter alguém que vai fazer sentido, que vai se influenciar pelo que você tá falando, né, que vai aprender com você, e é uma forma da gente parar de se auto-sabotar e pensar, não, eu tenho sim opiniões relevantes, eu tenho coisas importantes a dizer, e se você quer levar isso de fato como um trabalho, se você quer empreender, por exemplo, hoje em dia tem essa coisa também, né, às vezes a gente é forçado a ir para a internet, isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim, porque se você quer empreender, não importa o quão bom seja o seu produto, se você não faz um bom marketing digital, se você não utiliza as suas mídias sociais, você não vai vender tanto quanto se você utilizasse. Então isso força a gente ou se tornar bom naquilo ou contratar um profissional, um social media bom naquilo para fazer para gente. Isso é complicado, porque empreender por si só já é difícil. E empreender, então você tem que arrumar um tempo também para usar a internet. É, todo mundo pode ter uma loja, né? não precisa mais ser uma loja física, pode ser uma loja virtual. E assim como abrir uma loja, por exemplo, uma loja física, requer no início muitas denúncias, muita dedicação, abrir uma loja virtual e pertencer a todo esse universo também. Eu digo isso porque a minha esposa a gente tem uma marca de café, a gente começou ano passado com esse empreendimento e gente, não é fácil. É, não é fácil, né? Porque você tem que conquistar a internet primeiro, e não é só chegar ali vendendo, já vai uma dica. Se você quer vender na internet, você não pode aparecer só para vender o seu produto, né? Porque fica cansativo. Então você tem que gerar conteúdos que vai fazer com que as pessoas gostem de te assistir no dia a dia. Gerar dicas de valor, gerar algo visualmente harmonizado, bonito, bem feito. para aí sim você mostrar o seu produto e aí as pessoas vão acreditar no seu produto. Enfim... É, também estou estudando, me, me tornando uma social media, então quem sabe depois a gente fala um pouco mais sobre esses assuntos, mas não vamos nos perder porque a gente está falando. É, e a gente muitas das vezes deixa de fazer porque falta encorajamento, né? Eu sei disso. Às vezes é, tem vários motivos. Nossos pais sonham que a gente tenha uma profissão X e a gente, sei lá, não quer nem fazer faculdade, às vezes o que a gente quer fazer não envolve faculdade. Isso também é algo que eu quero falar sobre. A faculdade é maravilhosa. Gente, eu sou a favor do conhecimento. O conhecimento ele liberta, o conhecimento expande, o conhecimento faz a gente entender melhor o mundo à nossa volta. A faculdade proporciona muito isso. Só que ela não é a única forma de ser bem-sucedido na vida. Não é. Eu tô indo para minha segunda graduação, e eu vou dizer para vocês que muitas das formas que eu ganhei dinheiro não foram através daquilo que eu fiz faculdade. Então, não é o um único caminho, né? não é a única fonte. Então, se você quer muito fazer faculdade, estuda, vai lá, passa e faça a sua faculdade. Se você não quer fazer uma faculdade, você tem um outro, um outro plano. Tenha um plano, né? só não fica sem ter planos, mas tenha um plano, tenha um, uma linha traçada e vá, acredite naquilo que você é bom para fazer. E às vezes vem essa falta de encorajamento, né? Porque as pessoas esperam uma coisa da gente. Ou quando é pra gente começar a aparecer na internet, a gente tem aquele medo, ah, as pessoas vão rir de mim, eu vou começar a aparecer aqui. Falta encorajamento e falta mesmo. Eu vou deixar até um conselho pra todo mundo que tá me ouvindo. Se torne um grande incentivador das pessoas. Para de ser aquela pessoa indiferente, sabe? Pior do que quem critica. É, às vezes é o indiferente, porque quem critica a gente tem a opção de dar uma resposta ou de jogar no lixo, mas o indiferente, e muitas das vezes são as pessoas próximas que são mais indiferentes, isso dá uma angústia a gente pensar que tá bom, que tá ruim? Então seja um incentivador das pessoas. E eu não tô falando só de internet, se tem alguém do seu bairro que vende bolo e você precisa encomendar um bolo. Escolhe aquela pessoa que você conhece, vai dar valor para o empreendimento, vai divulgar, posta na internet o bolo que você comprou, fala o que você achou dele para que mais pessoas conheçam esse bolo, sabe? Se tem um amigo seu que está falando sobre um assunto nas redes sociais, comenta, dá sua opinião. Você deve ter alguma opinião sobre aquilo que ele falou. Gasta tempo e energia comentando, dando a sua opinião. Se alguém fez uma pergunta no Instagram, responde. Você deve ter alguma opinião pra dar sobre isso. Porque ser um incentivador, gente, é mais raro do que ser alguém indiferente. A maioria das pessoas são indiferentes e esse encorajamento acaba afetando quem tá ali tentando, tendo coragem, dando a cara. E se você tá do outro lado, se você é essa pessoa que falta encorajamento, não usa isso como base pra você desistir ou continuar. Porque... As razões para essa falta De encorajamento das pessoas são muito Grandes, né? Nem sempre É porque a pessoa decidiu te ignorar Como eu falei, a gente não sabe De como as pessoas administram o seu tempo A gente não sabe como tá a mente Das pessoas, naquilo que elas estão Gastando energia. Às vezes... Eu, digo por mim, já passei períodos de estar sem força, de abrir a rede social, de ver as coisas na internet totalmente automatizada e não ter força de interagir com nada. Às vezes a pessoa não interage porque ela é, não tem coragem de fazer o que você está fazendo, então alguma coisa dentro do subconsciente dela tosse para que não dê certo o que você está fazendo ou acha que você está... Sei lá, sendo ousado demais. Então, você não deve basear isso. São questões da pessoa, não sua. Você não deve basear o fato de você continuar ou desistir porque alguém não tratou das suas próprias questões. Então, não é, tire a falta de encorajamento das pessoas como base você. Encoraje, dê suas opiniões, participe, seja um incentivador, elogie se você gostar, compartilhe para outras pessoas ver também, se torne um grande patrocinador do sonho das pessoas e para fazer isso você não precisa gastar nem um centavo, você pode patrocinar o sonho das pessoas com as suas palavras de afirmação, com o seu incentivo, quando você escolhe é, dar valor para aquele Produto, se você tem alguém empreendendo... Ah, mas eu nem gosto disso aqui. A pessoa tá vendendo, sei lá, um chocolate... Você não gosta de chocolate. Mas você vai tentar. Você vai comprar e você vai presentear alguém. Ou você vai experimentar se é algo que você não conhece. E se você gosta, você vai optar por comprar daquela pessoa. E não... Enfim, talvez seja algo que você já gaste dinheiro com isso. Você já compra no dia a dia, no mercado. Mas tem alguém vendendo e você vai optar por comprar o dessa pessoa e, enfim, ser um grande patrocinador, incentivador dos sonhos das pessoas, às vezes a gente reclama ai, nossa, mas a cidade que eu moro, ninguém consegue, sabe, ninguém... Deslancha, ninguém. É uma cidade esquecida, mas às vezes as pessoas estão tentando, as pessoas estão remando ali contra a maré para se tornarem lembradas, para se tornarem famosas, para conquistarem seus sonhos e nós que somos seus conterrâneos somos os primeiros a ignorar, a não incentivar. Então não... a gente não pode mais ser essas pessoas indiferentes aos sonhos de ninguém e também não deixar de fazer isso porque a gente não tem coragem de fazer, então a gente está rindo de quem faz, ou a gente está olhando tipo, com desdém, né? porque essa pessoa está tendo a coragem que eu não tenho. Vamos, mais uma vez, trabalhar o nosso autoconhecimento e melhorar nisso. É... E como eu falei, né? a gente não precisa ter medo de ah, Tem alguém melhor do que eu fazendo. Talvez tenha, mas a linguagem que você vai utilizar e as informações que você vai dar, a forma como você vai fazer vai alcançar pessoas que não seriam alcançadas por esse grande expert no assunto, que você segue, que você conhece. Usa ele como referência para você produzir seus conteúdos, por exemplo. Já é um ótimo caminho. E um outro fator, gente, é que o potencial precisa ser desenvolvido, né? Às vezes, nós temos potencial para ser bom em alguma coisa. Vou dar mais uma vez o exemplo do meu livro. Eu posso ter um potencial de escrever um bom livro, mas eu só vou escrever um bom livro se eu praticar a minha escrita, se eu ler bastante, se eu estudar sobre isso. E esse potencial só é realmente desenvolvido na prática. Então, se você tem um potencial, tem ritmo, sei lá, para tocar um instrumento, mas você nunca pega no instrumento, o seu potencial não vai ser desenvolvido. Você sempre vai ser alguém que não sabe tocar instrumento. Então, se você acha que você pode se sair bem com redes sociais, usando o Instagram, falando, produzindo seus conteúdos, mas você não começa por vergonha, você não vai desenvolver esse potencial e nunca vai se tornar essa pessoa boa. E no começo, talvez a gente não seja realmente tão bom naquilo. Mas a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai errando, vai estudando. Nunca achar... Ah, só o fato de eu querer fazer é o suficiente para eu fazer e me acomodar. Não, a gente não pode se acomodar. Eu posso ser bom nisso, mas eu preciso estudar, eu preciso ter referências, eu preciso me preparar sempre para melhorar, porque o mercado, gente, a vida, a sociedade é disputada. né? Então, quando a gente quer ter um destaque em alguma coisa, a gente precisa se dedicar e desenvolver o nosso potencial. Às vezes, está lá adormecido. Você pode ser uma ótima atriz que nunca estudou teatro, então, você não vai ser uma ótima atriz. Você só vai ser alguém que é apaixonado por teatro. Você pode ser um ótimo músico que não tem um violão, que nunca pegou no violão, que nunca fez uma aula de violão. Então, você vai ser um ótimo músico que não sabe tocar. Você pode ser um ótimo atleta, mas você não pratica exercício, você não entra numa academia, você não treina aquela modalidade. Você vai ser um ótimo atleta sedentário. E assim é a vida. Você pode ser alguém que tem potencial... Não sei se você já teve essa sensação de ver alguém fazendo algo que você é bom e você olhar e falar, caraca, eu sou tão bom quanto essa pessoa. Eu podia estar lá fazendo isso. Ou eu sou melhor do que essa pessoa. Isso não é soberba, né? E não vamos ser falso modesto também. Às vezes eu vejo, sei lá, um intérprete de Libras que tá numa posição, num trabalho que eu gostaria muito de fazer, mas por medo, sei lá, por um monte de razões eu não tô ali, eu penso, pô, eu sou melhor que essa pessoa, mas então por que, que ela tá lá e eu não? Porque aquela pessoa que tá lá, ela trilhou o caminho para chegar lá, sem falar também nas injustiças, né, nas oportunidades que não são iguais para todos, mas o que eu tô querendo dizer é que se você tem essa sensação, se você vê alguém fazendo algo e você pensa eu podia estar tá lá, você precisa começar a se dedicar para estar lá de fato. E é isso, gente, não tenham medo de começar algo, é, existem pessoas que aquilo que você vai começar a fazer essas pessoas vão ser tocadas, vão ser transformadas, vão querer sim consumir o seu trabalho, vai fazer diferencial para a vida delas, é, vão aprender com você, você só vai desenvolver naquilo que você coloca a sua mão para fazer, então não tenha medo de pegar o seu celular e de hoje começar a falar alguma coisa nos seus stories que seja relevante para as pessoas, não tenha medo de empreender, de Parar uma faculdade, mesmo que você tenha 30 anos, 25, 20, 50 e começar uma profissão do zero. Eu já fiz isso, tô fazendo pela segunda vez, sou formada em educação física, mas vi que não era aquilo que eu queria trabalhar. Comecei a trabalhar com Libras, agora além de trabalhar com Libras, quero trabalhar como redatora, quero ser social media e... Não, não ter medo de começar, de aprender uma coisa nova Porque no final você vai estar agregando um monte de conhecimentos E você vai poder utilizar de cada um deles Dentro daquilo que você quer fazer Então não tenha medo de começar uma coisa nova Não tenha medo de se jogar, de tentar Porque a vida só traz sucesso para quem é corajoso E se você tem falta de coragem, seja lá por qual motivo Pratique o autoconhecimento, vai descobrir por que, que essa coragem não tá vindo e começa a fazê-la vir? Espero que vocês gostem desse episódio. Falem pra mim se isso fez sentido, se você se identificou com tudo isso. Manda lá uma mensagem no meu Instagram, jessformagini, vocês já devem saber. É, e me digam o que vocês acharam. Compartilhe pra alguém que você acha que precisa ouvir isso aqui, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Compartilhe nas suas redes sociais pra que outras pessoas ouçam também. E é isso, gente. Obrigada pelo tempo que você dedicou aqui pra me ouvir, por esse bate-papo. É nóis. Até o próximo episódio.